0: En la redonda encrucijada seis doncellas bailan. Tres de carne y tres de plata. Los sueños de ayer las buscan, pero las tiene abrazadas un polifemo de oro. La guitarra. Estamos iniciando un programa más emocionado por tener a uno de los grandes héroes de la guitarra de mi juventud, el maestro Jesús Castro Balbi, a través de la magia del internet nos conectamos hasta Francia con el maestro Jesús Castro Balbi, una de las grandes figuras de la guitarra latinoamericana. Él empezó a destacar en el ámbito internacional desde los 24 años con fuerza, Ganando el concurso Alirio Díaz, seguido por premios en concursos tan importantes como el Francisco Tárrega y el Andrés Segovia de Palma de Mallorca, damos la bienvenida al maestro Jesús Castro Balbi.
1: Muchas gracias por esas palabras tan sentidas y muy emotivas, eh, Juan Juan Márquez Rivas. Qué alegría de escucharte y de saludarte eh, y a través de ti a mi querido pueblo mexicano, que eh, he tenido varias veces la oportunidad de, de visitarlo y esta vez, por supuesto, mi mensaje cariñoso, muy afectuoso desde Francia, León, donde podemos, vamos a dialogar un poquito y y una vez más, con la alegría de que estamos bien, con salud, gracias a Dios, y eh, continuando siempre con este cariño hacia la música y hacia la guitarra. Mil gracias,
0: maestro, por este tiempo que nos dedica, por estar presente aquí a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato. Yo lo conocí a través del de programa La Guitarra que teníamos con el maestro Víctor Pellegrini, y pues él lo presentó a usted como uno de los grandes intérpretes de la guitarra latinoamericana, él era pues muy escrupuloso, muy selectivo con su material, a mí además de que me gustó mucho su disco de música de Agustín Barrios, pues creo que se catapultó esta admiración a través de esta aceptación y a la vez admiración del maestro Víctor
1: Pellegrini, Muchas gracias por esas palabras nuevamente. En efecto, conocí a, a Víctor Peregrine en unos festivales que hemos hecho en, acá en Europa y guardo un grandísimo y bellísimo recuerdo de él. Y qué alegría, pues, que siendo él, hayan, habiendo sido él director de ese programa en, ese, en una época pasada, que mi, mis eh, discos, mis grabaciones hayan podido pasar a, la, a los auditores mexicanos y que haya gustado, pues es una gran alegría para mí.
0: Hay una nota en la página de Radio Praga Internacional relacionada con su visita a la República Checa en 2017, en la que menciona que usted empezó a tocar la guitarra desde muy niño. En esta página se menciona que desde los 10 años usted ya tocaba... ...música folclórica de manera solvente... ...¿cómo es que usted a los 10 años... ...tocaba ya con una agrupación... ...de música folclórica... ...de, de manera pues... ...podríamos decir tal
1: vez profesional? Bueno, es, es un... ...una muy importante en mi vida que como por supuesto eh, la he llevado eh, a través de los años y luego de una formación académica en el ámbito clásico de la guitarra, por supuesto eh, es, esa etapa no, no acostumbro mucho a hablar pero para mí me llena de felicidad que la menciones, ¿no? es cierto eh, de muy niño yo tuve la gran suerte de tener contacto con dos personas maravillosas, el azar hizo, Dios hizo que, me, que tenga ese contacto totalmente imprevisto, eh, uno que fue eh, mi, mi amigo, eh, mi, mi, mi peluquero, mi peluquero, eh, completamente gracioso, ¿no? eh, este, este, este señor eh, eh, tocaba la guitarra. Y cada vez que yo iba a cortarme el pelo, estaba muy niño yo, en mi barrio, en, eh, pues escuchaba y decía, pues eso no puede ser, eso es una, una maravilla. Entonces me eh, fui acercando poquito a poquito, este señor se llamaba Urbano Villarreal. Bueno, pues eh, me di cuenta que... Eh, eh, en, en ese lugar, en la peluquería de mi barrio, pues había, había eh, varias personas que llegaban y tocaban, entonces eh, algo así, una peña totalmente improvisada, y entre ellos pues encontré, una vez llegué a conocer a uno de los más grandes maestros, de la, o tal vez el más grande maestro de esa época de la guitarra popular peruana criolla, que era eh, el maestro Rafael Amaranto, que aún está en vida y bueno, pues fue una cosa impresionante para mí de ver de escuchar tocar eh, esas esas cosas tan bellísimas que salían de, 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 de un poco de madera como de, eh, y unas cuantas cuerdas entonces me quedaba yo ahí cuando iba a cortar el pelo pues me quedaba horas escuchando no y claro a veces mi me se preocupaba pero al final pues se dieron cuenta que era una pasión tremenda y aquí ahí eh, de, eh, con los consejos de esas dos personas y otra otra persona que se llamaba eh, Juan Velázquez, también otro guitarrista criollo ya importante en esa época pues poquito a poquito, muy rápidamente eh, fui progresando en, eh, por supuesto en, de una manera intuitiva, a través de acordes, a través de introducciones y tenía delante de mí, claro a, a un ejemplo tremendo que era Rafael Amaranto, que era pues una, una, una joya eh, eh, de, de la improvisación y capté muchas cosas que yo ni me imaginaba, entonces esos amigos pues se dieron cuenta y claro pues, me cogían me, y me, me daban consejos y yo pues ni, ni, sin darme cuenta empecé a avanzar, avanzar, avanzar y es así que a partir de los 10 años pues hubo un gran guitarra, cantante peruano que se llama eh, Ramón Avilés una, una persona que ha cantado muchísimo y sigue cantando aún, Ramón Avilés y él era un cantante popular tremendamente conocido y tomó contacto con estos amigos una vez más, otra través de esa famosa peluquería, y pues se quedó, creo yo, impresionado con lo que yo hacía en la guitarra, y fue a pedirle a mi papá el permiso para, para poder tocar conmigo, y yo pues ni me esperaba una cosa así, y de, de la noche a la mañana me encontré pues catapultado en un ambiente que fue un ambiente profesional, y claro, empecé a hacer giras, empecé a, hacer, a salir por, por una serie de lugares del Perú, que claro, con la protección, y de, de este amigo y gran cantante, Ramón Avilés, pues me llevaba a varios sitios del Perú y yo tocaba como primera guitarra, improvisando. Ese fue mi, mi inicio, completamente inesperado dentro de la música popular, siempre yendo al colegio, por supuesto, a, a seguir mis estudios y mi, mi, mi vida de niño, ¿no? Y así fue durante varios años.
0: El compositor el, 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 mexicano Gerardo Tamés dice que la música latinoamericana es... La historia vive, es decir, que toda la herencia musical que se recibió durante la colonia sigue presente en la música
1: folclórica...
0: Bueno, pues no puedo
1: sino corroborar lo que dice este gran compositor, porque en realidad eh, el reflejo de, nuestras, de nuestra alma latinoamericana en cualquier parte que, que haya este, la, posibilidad, la posibilidad de expresarla, eh, a pesar que somos tantos países latinoamericanos, eh, eh, bueno, pues en realidad yo considero siempre que somos uno solo en el fondo, ¿no? Claro, con la excepción de Brasil, que habla el portugués, pero nuestra lengua materna es el castellano, que es nuestro nexo de, de unión, y nuestras culturas antiguas precolombinas, que eh, dicen mucho de, nuestro, de nuestra profundidad eh, cultural y, ¿por qué no decirlo espiritual?, que va mucho más allá de, de ciertas pautas políticas o... o eh, u otras cosas, ¿no? Entonces, esta cultura, eh, es cierto, se, se refleja a través de nuestras expresiones musicales que son, eh, en diversos sitios del mundo, un, unas cosas que son maravillosas, es cierto, en todo Latinoamérica.
0: Quisiera iniciar la parte musical escuchando un arreglo que hizo usted de Las Vírgenes del Sol, de Jorge Bravo de Rueda, que, pues, es una de las piezas populares peruanas más conocidas junto con el Cóndor Pasa. ¿Qué hay con respecto a las Vírgenes del Sol y con respecto a esta pieza de Jorge Bravo y el arreglo que hizo usted, por supuesto?
1: Bueno, pues es muy emotivo para mí hablar de este punto porque... Eh, por supuesto, como ya lo mencioné hace un momento, mi primera etapa musical fue la música popular 100%. Yo amaba eso hasta que descubrí, o me hicieron descubrir de lo que podía ser un ámbito de, de abertura desde el de, de, de punto de vista de posibilidades mmm, también instrumentales, pero sobre todo posibilidades rítmicas, posibilidades eh, armónicas y estilísticas universales, pero en realidad la música popular como que siempre he hecho yo, siempre la he llevado conmigo, y es una anécdota muy, muy curiosa que puedo eh, expresarte, eh, es que cuando eh, estaba en el a, al, la, el ámbito ya profesional yo siendo bastante joven no eh, hice un arreglo para la guitarra de Virgen del Sol eh, y ese ese arreglo arreglo o esa adaptación de este tema eh, original de Motivo Inca y Virgen del Sol ese tema lo, lo, lo adapté a la guitarra con las armonizaciones y con las con las posibilidades que en esa época que yo conocía como guitarrista popular y esta ese tema lo hice, repito, antes de ingresar al conservatorio, o sea, cuando todavía estaba en el auge de la música popular y fue el, el, la obra que yo escogí de una manera inocente para ingresar al conservatorio. ...de música... ¿no? De, ...de Lima... ...y claro, el jurado se quedó muy impresionado... ...muy sorprendido... ...porque normalmente cuando una, un joven o un niño... ...quiere ingresar al, al conservatorio... ...pues toca una pieza... Y que, ...de acercamiento de la música... ...que se dice clásica... ¿no? ...pues no, yo me presenté con Virgen del Sol... ...y claro, el jurado pues me puso la máxima nota... ...y ingresé pero así por, con, la, con el tapiz rojo... ¿no? ...y curiosamente... ...porque relato todo esto... ...es que fue con esta pieza... ...prácticamente el mismo arreglo... ...que eh, ha quedado ya grabada... ...en mi mente y corazón... ...y es la que vas a, vas a poner ahora... ...entonces Virgen del sol ...para mí significa mucho... ...porque muchas veces... ...yo concluyo mis recitales... que están eh, ...en los cuales expongo yo... ...la música universal... ...universal de diversos compositores... ...depende de cada programa... ...pero eh, a veces me piden vices ...por supuesto siempre... ...y, y al final... Mucha gente que ya me conoce, pues me piden Virgen del Sol. y sí, me, me da una, me da una, una, una cosa tremenda en mi, en mi espíritu y en mi corazón de decir pues que concluyo mi recitar con la pieza con la que empecé, ¿no? la, la música clásica. Y esa es la historia de Virgen del Sol. Virgen del Sol es una, un tema eh, que eh, debe eh, reflejar una danza ritual ...de las vírgenes... ...que eh, danzaban en torno al Inca... ...el Inca era el... ...como lo sabes... ...el dios Sol... ¿no? Entonces eh, era un homenaje a él, era, era una, una manera de rendirle pleitesía y esa, esa es ese es el origen de esta de esta pieza. Entonces la melodía es muy simple, muy conocida por supuesto. Es un, una danza que, se, que, que la, la, las chicas la danzaban sin ningún carácter otro que el aspecto ritual prácticamente di, eh, eh, divino, ¿no es cierto? Que se atribuía a este, a este Inca eh, hijo del sol. Eh, bueno pues ese es Virgen de Tesor
0: Estamos, Estamos de regreso. De regreso. Esto, 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 esto que escuchamos fue Vírgenes del Sol, un arreglo del de maestro Jesús Castro Balbi, nuestro invitado en esta ocasión y a quien tenemos el gusto de recibir, decíamos, a través de esta magia del Internet. Él está en Lyon, Francia, y desde allá podemos platicar con él. Tenemos el gusto de platicar con este gran maestro. Retomando esta parte de la música latinoamericana, de las características de la música latinoamericana, otra cosa que me gusta mucho es eh, ese, esa frontera entre lo oculto lo o clásico o lo de concierto o, y lo popular. Es decir, nos encontramos con compositores como Eduardo Falú o como Astor Piazzolla y muchos más en los que... Pues tanto podemos decir hacen música popular, como por supuesto que decimos hacen música de concierto, y pues también la manera en la que la música folclórica viene a insertarse dentro de la guitarra clásica latinoamericana. Bueno, no solo la música latinoamericana, sino también, por supuesto, española y de muchos otros, de muchos otros lados. Pero particularmente hablemos ahorita de la música. Eh, latinoamericana eh, muchos compositores deambulan eh, o transitan de, de manera pues casi indistinta entre los dos entre los dos ámbitos entre el popular y, el, y, y la música de concierto
1: me fascina esta nueva eh, pregunta, o este nuevo eh, acápite que tú abres, y porque en realidad mueve un tema muy, muy importante, me modo de ver, en lo que es lo que se llama música clásica, ¿cierto? Eh, lo que llamamos siempre, eh, comúnmente, música clásica. Bueno, eh, tal vez... Por el hecho de, de haber tenido ese acercamiento a la música popular que nunca me ha dejado, pero también por el hecho de haber eh, tenido la suerte de recibir una formación académica, eh, ¿por qué no decirlo? sin ninguna pretensión de élite, con los más grandes maestros que había en, ese, en, esa, en mi época. Eh, y, por supuesto, de haberme consagrado eh, íntegramente a, a lo que es la investigación sobre la música antigua, la música eh, estilística de, 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 de cada, de cada eh, país. Entonces, eh, todo eso me, me permite tener una, un acercamiento hacia la música que yo considero honesto y considero una... una un, eh, una, una manera de ver las cosas del interior, ¿no es cierto?, de lo que es un, un, una obra, y en realidad... Lo que me permite, eh, todo esto me permite decir que es cierto que en América Latina se puede observar con los compositores de todas las épocas un acercamiento y un deseo de hacer eh, vivir a través de lo que se llama música eh, clásica o, o tal vez erudita, ¿no es cierto?, eh, las raíces de nuestro folclore eh, latinoamericano, ya sea, por supuesto, mexicano, argentino, peruano, eh, eh, por, ¿por qué no brasileño?, y todo, todo, todo lo que es nuestra riquísima. Eh, América Latina, pero en realidad esto, este movimiento ha creado gigantes de la composición como, por supuesto, Villalobos, Lauro, Barrios, etcétera, ¿no? En México, por supuesto, quien quien va a dejar pasar a nuestro eh, María Ponce, ¿no es Cierto, Manuel María Ponce. Eh, 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 pero ese acercamiento, eh, que es revivir lo que eh, todos nosotros tenemos profundamente de lo que eh, en, de nuestra cultura pero más profundo de nuestro espíritu, lo plasman ellos en la música, a través de la música clásica, de la música erudita, ¿no es cierto?, de una manera muy sincera, muy verdadera, pero este fenómeno, ¿no es cierto?, no es propio a América Latina, este fenómeno es igual, como lo han mencionado hace un momento, en España, también lo tenemos en Alemania, y una cosa que a veces se evita de... de, de, de eh, dialogar o de exponer, porque la, los músicos clásicos tenemos a veces un, una cierta, un cierto pudor ¿no? de respeto hacia lo que es la música y por supuesto hay algunos que son un poquito eh, eh, drásticos en el sentido de decir no, 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 no hay que mezclar música popular con música culta, ¿no es cierto? Yo no soy sé de si acuerdo con esto, eh, pero con todo el respeto que ellos también merecen, yo creo que eh, nuestro gigante universal, tal vez para mí el más grande compositor universal, Juan Sebastián Bach, ¿no es cierto? Eh, simplemente, pues él también utilizó la música popular a su manera y, y su, eh, con, con sus responsabilidades que le permitía su elevadísimo intelecto y su, su elevadísima posición musical para componer obras basadas en, en los minuetos en las gigas, en todo movimiento de, de la, de, todos los movimientos de las eh, suites, ¿qué son los movimientos de las suites? Son danzas populares de esa época. Hoy día, por supuesto, nadie se imagina bailar un minueto o una, o, o una giga o una zarabanda, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero en la época era normal, ¿no es cierto? Entonces, eh, quiere decir que eh, el, el, la influencia de la música popular ha, estado permane ha sido permanente. ¿No? Y bueno, pues, entonces me, me, me parece que, que el, el nexo, eh, volviendo al inicio de tu pregunta El nexo entre lo que es la música folclórica y la música clásica Pues es, está está hecho de, de una manera profunda y tal vez hasta a veces inconsciente por todos los compositores eh, Mencionabas tú a Piastola no, mensaje tú o yo a Barrios, por supuesto. Qué mensaje tan bonito, ¿no? Que nos deja Barrios, por ejemplo, Agustín Barrios, que eh, como buen representante latinoamericano, él no solamente ha representado a su país, ¿no es cierto? El Paraguay, sino también ha representado absolutamente a toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos un gigante como, como Ponce, ¿no? que, que trasciende. La, todas las épocas y nos deja un reflejo de, de con temas que son netamente eh, de, de origen de origen precolombino ¿no es cierto? De, 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 de la zona de, de, de México, los mayas, los aztecas entonces digo Dios mío, es una cosa impresionante no vamos a, a Lauro con, su, con, sus, con sus valses con sus, sus, sus temas, inclusive que aparentemente no tienen un, un origen folclórico, pero sí que lo tienen a nivel rítmico, a nivel eh, temático, eh, melódico y en, en el Perú tenemos a Edgar Bracárcel que es su gran eh, eh, sus mejores composiciones a, a, a nivel sinfónico eh, con un lenguaje totalmente moderno en la época, eh, ha, ha utilizado temas que datan no solamente de la época inca, sino pre-inca, Aymara, ¿no es cierto? Aymara. Eh, entonces, te, te, te quedas, yo me quedo pasmado, digo, caramba, qué maravilla, ¿no? Y claro, eh, eso es una cosa que, que gusta mucho, por supuesto, y que, que crea un nexo de unión ...indébil, eh, eh, que, que se, se quedará por siempre de lo que es la verdadera cultura universal... ...de propia de cada país, a través de la, de la, del desarrollo intelectual o de la razón... ...para poder exponer eso de una manera universal.
0: Es el maestro Jesús Castro Balbi, nuestro invitado en esta ocasión... ...una de las más grandes figuras de la guitarra latinoamericana. Mil gracias al maestro Jesús Castro Balbi... Vamos a seguir escuchando la próxima semana parte de esta entrevista con el maestro Jesús Castro Balbi desde Lyon, Francia. Vamos a despedir este programa escuchando, esto es parte del disco dedicado a Antonio Lauro del maestro Jesús Castro Balbi. redonda encrucijada seis doncellas bailan. Tres de carne y tres de plata. Los sueños de ayer las buscan, pero las tiene abrazadas un polifemo de oro. La guitarra.